0: Bienvenue dans Au cœur du Parent aidant, le podcast qui vous accompagne dans votre parcours. Je suis Birgit Fortunato, une ancienne maman proche et coach spécialisée dans le soutien des parents comme vous. Chaque mois, nous plongerons au cœur de cet univers durant une trentaine de minutes. Nous discuterons ensemble ouvertement de vos émotions, des défis que vous relevez et nous serons inspirés par des témoignages de parents qui ont surmonté des obstacles de manière créative. Préparez-vous à recevoir des conseils pratiques, des ressources utiles et un soutien précieux dans votre rôle d'accompagnement. Ce podcast mensuel est là pour vous, alors restez à l'écoute Bonjour Brigitte, je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Bonjour écoute
1: moi aussi je suis ravie de partager ce moment avec toi.
0: Ah bah c'est super cool. Donc pour te présenter, tu es une ancienne maman proche tu es coach, consultante, formatrice et podcasteuse depuis peu de temps. Tu habites Paris et ton parcours personnel a profondément marqué ta mission actuelle celle de soutenir les personnes qui traversent des situations difficiles qu'elles n'ont pas choisies. Alors pour la petite histoire, en fait on s'est rencontrés à Paris à l'occasion d'un bootcamp sur le podcast et c'est vrai qu'on s'est retrouvés euh, les deux côte à côte alors qu'on n'avait pas choisi du tout
1: mmh. et le
0: lendemain, idem. Donc c'était vraiment euh, impressionnant cette, euh, cette, ce hasard quoi. Et parce qu'en fait on s'est rendu compte très vite qu'on avait un parcours similaire et c'est ce qui nous a amené aussi à travailler ensemble j'aimerais aborder ces, cette interview en trois parties mmh. la première c'est ton expérience personnelle la deuxième c'est l'impact sur ta famille et ta communauté ouais. et le dernier point ou la dernière partie c'est ton développement personnel et les leçons que tu as apprises en tant qu'ancienne maman prochédante. Quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face euh, tout au long de la maladie de ton fils Donc pour pouvoir y répondre, je pense que c'est bien de mettre un peu le contexte. Comment comment tu t'es retrouvée dans une situation de maman prochainante
1: Effectivement, je pense qu'il y a différents contextes pour accompagner son enfant malade. Euh, moi, Julien est tombé malade d'un cancer des os à l'âge de 14 ans et il est décédé de son cancer des os à l'âge de 16 ans. Donc, euh, la situation de parent aidant, euh, parent aidante, euh, a, été, euh, a duré deux ans, pour ce qui me concerne. Et donc, juste pour raconter l'histoire... Euh... Rapidement, parce que l'idée, c'est pas de raconter la maladie, mais c'est plutôt euh, comment on l'accompagne. Euh, il est tombé. En fait, c'est un garçon euh, de 14 ans, mais plus d'un mètre 80, très grand, très sportif, qui s'est fait mal à un moment en jouant. Et puis, euh, voilà, il, se... il s'est pas plein. Et puis, petit à petit, euh, de fil en aiguille, euh, il a eu mal de plus en plus. Et trois mois après, on s'est rendu compte qu'il avait un... un cancer des os. Alors, les défis auxquels j'ai dû faire face, c'était à la fois intégrer ce qui se passait. Le cataclysme que je prenais sur la tête, le coup, de, le coup de massue que je prenais sur la tête. Être avec lui et derrière lui pour l'accompagner, parce que lui aussi prenait un coup sur la tête et en plus de la souffrance dans son corps. Et puis évidemment, continuer aussi à accompagner mon mari et mon autre fils. C'est comment on recrée un équilibre tous les quatre, déjà. Ensuite, ça a été dans l'accompagnement, comment je gère ce que je ressens et ce que je me sens en capacité de faire et ses besoins. Et puis ensuite, il y a eu toute la gestion médicale. Euh, le monde médical, comment ça se passe, etc. Et le boulot, à côté, et la vie de tous les jours, et les amis, et la famille. C'est comment on continue une vie dans un cadre comme celui-là, qui euh, tout d'un coup est complètement chamboulé, pour être au bon endroit, au bon moment. Mmh. Et surtout, sachant que ma priorité, c'était d'être avec lui pour le soutenir.
0: Comment tu t'es sentie Parce qu'en tout cas, personnellement, ayant vécu quelque chose de similaire, en fait, j'étais comme dans une bulle... Comme si tout ce qui se passait à l'extérieur, tout ce qui n'était pas prioritaire, c'était quelque chose qui était, euh, oui, dans un autre monde. Et puis toi, tu vises, euh... en fait, un, un point dans le brouillard.
1: Oui, alors moi, euh, ma priorité, c'était lui, mon guide, c'était lui, c'est-à-dire que euh, c'était son énergie et je, m'acc- je m'accrochais à ça. Je n'étais pas dans une bulle, il y avait des petites phrases dans la tête qui me revenaient et qui étaient... Cette foutue maladie m'a piqué mon père, elle ne piquera pas mon fils, donc on va se battre. Et après, c'était aussi euh, tout ce, que lui, ce dont lui a besoin, c'est important que j'ouvre au maximum le champ des possibles. On ne s'interdit rien, on continue à vivre. En fait, mon leitmotiv, c'était on continue à vivre et à bien vivre. Et on fait une place à cette maladie parce qu'on n'a pas le choix, mais euh, dès qu'on peut vivre normalement, profiter de la vie, on continue à le faire. Donc c'était vraiment ça mon, mon, mon driver, si je puis dire. En fait, ce qui s'est mis en place, c'est qu'on a parlé tout de suite très naturellement de ce qui lui arrivait nous, entre nous, avec les gens à qui on l'annonçait, parce que c'est quand même une bombe quand on annonce que son fils de 14 ans qui respire la santé a un cancer des os. Euh, voilà, il y a des... Émotionnellement, effectivement, on a l'impression de, de, de balancer des charges énormes autour de soi, parce que tout le monde a peur pour son propre enfant, c'est comme si c'était contagieux et quelque chose de cet ordre-là. Et donc, j'avais à cœur de, d'éloigner les ondes négatives. Mais, en fait, j'ai pas eu tellement à le faire, parce que la façon dont on assumait, ou en tout cas, je sais pas si c'est assumé, parce qu'on assume jamais ça, mais dont on vivait ça ensemble et soudé faisait que les gens euh, étaient plutôt positifs autour de nous. Et je dois dire que pour avoir discuté avec des parents à Curie qui me disaient euh, « bah Nous, il y a les gens qui nous évitent, il euh, y a des gens qui nous invitent plus, il y a des gens qui… » Nous, on n'a pas eu du tout à gérer ça. Et pour preuve, symboliquement, Julien, il a annoncé à ses potes qu'il avait un cancer des os sur MSN. En disant ouais. j'ai un ostéosarcome, voilà. Donc c'était, on l'a mis dans la normalité. Ça faisait partie des choses qui nous aidaient, nous à avancer au quotidien et à gérer le quotidien et à dire aux émotions restez là pour l'instant on a un combat à mener et on verra plus tard.
0: Quelque part vous avez rationalisé cette, cette ambiance émotionnelle ou ce monde émotionnel si je peux dire. C'est un peu c'est un peu ça. Alors oui, il y a rationalisé,
1: je ne sais pas si on s'est pas dit comme ça. Moi j'ai géré, en tous les cas, je sais que j'ai des endroits pour le gérer, parce que je me suis dit c'était très euh, oui, très opérationnel en fait. Parce que mmh. effectivement, euh, la priorité, j'en perds ma voix, c'est lui, euh, et du coup. Je ne peux pas me laisser euh, distraire ou, euh, ou me disperser de mon job. Et mon job, c'est un job de mère. Je suis là, je le suis, je l'accompagne, je lui donne confiance, je lui donne de l'énergie, je lui donne de la, du, du positif. Et, et je m'occupe aussi, bien sûr, de mon autre fils, etc. Mais du coup, euh, oui, il y avait vraiment cette, cette dimension de chaque chose à sa place pour avancer. Ouais. C'est mode combat, en fait. Mmh. Et du coup, Donc, les quand... émotions, on les laisse venir, si elles sont positives et si elles servent à quelque chose.
0: Oui. Et donc, quand tu parles de combat, pour moi, ça me fait penser à l'énergie. Donc, forcément, ça impacte ton énergie. Comment tu as fait face par rapport à ça Bah, L'énergie, j'en ai eu des tonnes, en fait. Elle est arrivée peut-être
1: presque plus que d'habitude parce que, à partir du moment où j'étais en mode euh, warrior, (rire) il y avait quelque chose, il y avait un tel enjeu, euh, il fallait tellement que je lui en donne, puis lui m'en donnait beaucoup aussi. Parce que c'est quand même énormément, euh, c'est très lié, c'est-à-dire que c'était un garçon qui était extrêmement fort et on en trouvait dans l'amour entre nous et dans nos relations. Mais du coup, je n'ai pas eu l'impression d'en manquer. Alors évidemment, il y a eu des moments où j'étais épuisée et dans ce cas-là, je l'ai géré de la même façon, de manière très pragmatique. Je suis allée voir quelqu'un, j'ai dit, voilà, je ne dors plus, il faut que je dorme parce qu'il faut que je tienne. Mais je ne vais pas prendre plus que ça parce que je ne veux pas m'habituer. J'ai pris des anxiolytiques, je n'ai pas pris d'antidépresseurs parce que ça, c'était la cata. Par contre, l'anxiolytique, j'en prenais, mais juste ce qu'il fallait pour pouvoir être en mode combat. Finalement, tout
0: s'est organisé autour de ça. Donc, tu as pu te reposer grâce à ça tout en étant en mode bah combat.
1: C'est ça. Hmm. J'ai essayé de m'en passer et je savais, parce que pour le coup, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'avais déjà travaillé sur moi, j'avais déjà vu un psy et je savais que, notamment les somnifères, qui sont toujours une question euh, importante, sûr, euh, ouais. en fait, je savais que si on reste un mois sans dormir, à un moment, le corps est tellement fatigué qu'on ne peut plus réguler seul. Donc, j'en prenais pendant huit jours pour réguler et puis quand ça se redétraquait, j'en prenais huit jours, mais je ne dépassais pas les huit jours.
0: D'accord, ouais. ah bah c'est intéressant, c'est bien de savoir ça aussi, je dirais. Hmm.
1: Et en me disant, je sais que c'est huit, en huit jours, je récupère un rythme, j'arrive à retrouver quelque chose. Donc, ok, euh, je le fais, c'est important que je le
0: fasse. Oui, mais je trouve que le, le détail, la chose spécifique que tu viens de, d'expliquer, c'est effectivement, euh, c'est une solution qu'on, qu'on saute dessus euh, très rapidement, mais sans comprendre peut-être les conséquences. Et puis, je trouve que c'est une information assez utile, quoi, en fait.
1: Oui, parce que ça fait souvent peur. Il y a plein de gens qui veulent pas prendre parce qu'ils se disent « je vais devenir accro, je vais pas m'en ouais. sortir ». Moi, c'était toujours la même chose. C'était mon objectif, c'était en, d'être en mode combat et d'y arriver, d'avoir l'énergie, d'avoir le, la, mmh. la pêche et d'avoir la, la patate et tout. Et donc, c'était tout ce qui va m'être utile je le mets en ordre de marche ouais. et je le mets en place. Et ça, je savais que quand j'arrivais plus à dormir, quand je commençais à être hyper angoissée, pareil, je prenais du, je sais plus comment ça s'appelle, un, un anxiolytique où il y avait quatre, euh, quatre morceaux dans une barre. Je m'étais dit, je prenais un, un, un demi, enfin au départ un quart, après un demi, après trois de quarts, et puis après, je me suis dit, je ne vais pas au-delà. Ouais. Tant pis si ça ne me fait pas énormément d'effet, je ne vais pas au-delà, je m'arrête là, mais je le prends quand même parce que ça m'aide.
0: Comment tu as géré tes émotions Parce qu'au début, tu, tu m'as expliqué qu'effectivement, émotionnellement, c'était très dur. Mm. Et qu'en même temps, tu avais géré cette émo- ces émotions par l'action, par plein de choses, euh, mais de manière oui. très active. Alors... Mais intérieurement, oui. comment tu as, tu as géré ça bah, En fait, c'était assez... Moi, je crois beaucoup aux choses qui se mettent en place naturellement. Alors, c'est là où c'est
1: important de voir que ça a duré deux ans et que ça n'a pas duré dix ans, par exemple. Tu vois oui. Parce que je pense que c'est... Assez différent dans la durée parce que sur les deux années, ça n'a pas été toujours la même chose. Euh, mais en tous les cas, il y avait comme quelque chose de naturel qui se mettait en place. C'est-à-dire quand euh, elles n'avaient pas de raison d'être là et que je ne pouvais pas me permettre de les laisser venir, ben elles ne venaient pas naturellement. Enfin, il y avait quelque chose. Mm-hmm. Et d'ailleurs, euh, dans cet esprit-là, comme l'inconscient fonctionne bien, après le décès de Julien, quand j'allais au cinéma voir un truc qui était dur, un drame, je pleurais pas. Hein. Ah ouais. Parce que je pense que sur bretelles je me disais ça va être dur, donc je me préparais psychologiquement. J'en sais rien. Par contre, parfois, j'allais voir une comédie. Il y avait une petite une petite scène super sympa à la fin, et là, je pouvais fondre en larmes parce que je m'étais fait cueillir <rire> par surprise. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se met en place. Voilà. Là, je peux pas me permettre, donc, ben, j'y pense même pas, en fait. Mm-hmm. Et puis ouais. après, j'avais des manières de les gérer, c'est-à-dire que j'avais des endroits où je les lâchais. Euh, j'avais alors le psy je voyais voilà le psy je voyais euh, quelque chose autour du corps parce que c'est extrêmement important de lâcher les émotions au, au niveau du corps et donc c'était des, des, des cours plus ou moins de de massage, etc mais qui me permettaient de là pour le coup je, mon corps je, je déchargeais beaucoup dans ces endroits là qui était un endroit spécifique pour mon mari, ça a été le massage lui, c'est, mmh. ça n'a pas fait sortir forcément les émotions, mais ça les faire les, les évacuer de son corps, d'une certaine façon. J'avais des copines avec qui… J'avais, pareil, euh, différentes euh, sources de soutien, dont certaines avec lesquelles ont faisait du monde noir. Ouais. Mais c'était une manière de faire sortir mmh. les
0: émotions. Tout à fait. Oui,
1: oui. Chacun sa
0: méthode, mmh. en fait. Voilà.
1: C'est ça le plus compliqué, c'est de trouver sa méthode. Et moi, ma grande chance, c'est que j'avais travaillé sur moi avant et que je pense que je me connaissais un peu.
0: Mmh. C'est vrai que dès qu'on parle d'émotions, en tout cas dans, dans le milieu professionnel, on ne parle pas vraiment d'émotions, on doit être rationnel, il n'y a pas vraiment de mmh. place pour ça. Et puis euh, c'est vrai que pour, je pense que pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce que c'est. On connaît la, mmh. les, les, les émotions de base, la, la colère, mmh. la peur, la tristesse, etc. Mais d'arriver mmh. à nuancer euh, de manière plus, plus fin, L'émotion, parce qu'après, il y a toute une déclinaison, c'est aussi une connaissance de soi, finalement, d'apprendre mmh. ça. Et c'est que lorsqu'on le vit, qu'on, qu'on arrive à vraiment à compte. mettre le doigt. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Sachant que c'était euh, effectivement, euh, voilà, à chaque fois que ça me détournait de mon objectif, euh, j'arrivais à trouver un moyen de, d'évacuer cet obstacle, en fait par le corps, par... Euh, enfin voilà, c'était les émotions de la même façon qu'on parlait tout à l'heure de l'énergie. C'est ouais. des choses qui se verraient un peu euh, en fonction. Et, et, et en même temps, je pense qu'on ne dit pas forcément la façon dont on réagit. C'est, c'est quelque chose qu'on a en soi. Pour moi, c'est des révélateurs de qui on est, des choses. Et euh, c'est vrai que... Et, et dans des, dans des périodes comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, l'adrénaline, elle est à son comble parce qu'on est en permanence entre la vie et la mort. Quoi. C'est comme si on vivait deux ans avec l'idée qu'on peut, dans, qu'on peut mourir demain et que, mmh. et que la maison va prendre feu et qu'il y a, une, il y a un cataclysme, un truc imminent, une tempête imminente qui va exploser. Ben forcément, ça, ça puise de l'énergie. Mais il y a quelque chose qui se met en ordre de marche pour essayer de tenir. Et c'est pour ça que je, je redis que, deux ans, parce qu'à la fin, c'était quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'à la fin, on essayait plein de trucs, parce qu'à la fin, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, parce qu'à la fin, on se dit, euh, on, s- on va vers la fin et donc, euh, ouais. on n'a pas envie de l'envisager. Mmh. Et là, il y a quelque chose qui s'épuise, qui se fatigue, et, euh, et en même temps, on se dit, mais comme si on avait envie de quelque chose qui s'arrête, quoi, et en même temps, on se dit, mmh. mais ce n'est pas possible, je ne ouais. peux pas imaginer ça.
0: Il y a ce et puis paradoxe. après, dans le coup,
1: Ouais et, et, et après, dans le couple, il y a quelque chose qui fonctionne aussi de vase communicant c'est-à-dire que... Alors, à la fois, on est seul avec sa souffrance parce que chacun a une souffrance intérieure différente et chacun a une manière de réagir différente. Et c'est intéressant dans la place que prend l'un et l'autre par rapport euh, au couple et selon la, la période. Moi, j'étais en mode warrior et du coup, mon mari était... Euh, en... Derrière, il s'occupait plus d'Alexandre, il était peut-être moins au front, même s'il était complètement présent et, et il avait vraiment sa part. Il y a, s'il y avait des moments où moi, je lâchais, Hop, lui est remonté au créneau.
0: Ah ouais, ça c'est
1: chouette. Et je, crois. Me, suis, et je me suis rendu compte au début qu'en fait, je ne lui laissais pas de place. C'était tellement, euh, je voulais tellement tout maîtriser pour arriver au bout du truc que je me mm-hmm. suis dit, mais en fait, euh, quelle place je lui laisse ouais. Et puis, dès lors que j'ai eu moi un moment de défaillance ou un moment de faiblesse, eh ben, hop il y avait quelque chose qui chez lui d'une énergie qui remontait qui revenait et, mmh. donc, euh, et notamment vers la fin où moi j'avais plus de mal c'était assez intéressant de voir ça parce qu'effectivement le couple ben, il, c'est un sujet aussi dans ce genre de situation tout à fait,
0: tout à fait. et c'est vrai qu'on ne sait pas à l'avance comment l'un non. et l'autre va réagir mmh. et on ne s'attend pas au moment aussi où il y a un changement de réaction donc euh, c'est vrai que c'est encore je ne dirais pas une difficulté mais c'est un élément à à prendre en à prendre
1: compte. compte, ouais, bien sûr, parce que la façon dont, dont on interagit autour de l'enfant malade, elle est source soit de soutien, soit de, de contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que Tout à fait. moi, j'ai, j'ai le souvenir de quelquefois euh, le soir où je rentrais parce que moi je continuais à bosser, euh, je rentrais du boulot et Laurent rentrait du boulot. Et que il était tellement dans sa souffrance et moi dans ma souffrance que la communication était pas possible. Donc, euh, du coup, bah dans ce cas-là, c'est plutôt que de se prendre de chou, c'est chacun se retire et, et c'est ok. C'est ok aussi. Mais
0: c'est ouais. des petites
1: choses qui se mettent en place au fil du temps et qui, au début, peuvent être ou quand on a besoin d'aide et que on, s- on voit que c'est, bah, c'est pas possible en fait. Et ben, bah, comment je réagis Est-ce que j'accepte que l'autre ne puisse pas non plus Et, mm-hmm. et comment on... Voilà, il y a comment tout ça qui se pose comme question.
0: Avec. En, en focus euh, la santé de ton fils quoi c'est ça qui fait que fait. ça met une euh, je, je dirais quand même une pression ah parce oui, que c'est temps. ça l'objectif et puis si on sent que ça flanche d'un côté ou de l'autre on s... bon ben bah, je pense déjà à la culpabilité de pas arriver à surface ponctuellement
1: hum.
0: peut-être cette pression ou ce, ce fardeau supplémentaire en fonction de comment votre conjoint se euh, oui réagit. c'est ça bah, si c'est source de friction
1: parce que quand on est fatigué, quand on souffre, quand on n'en peut plus, ben on, est pas, on est agressif, ou on mm-hmm. ne enfin, on, voilà, on on donne pas le meilleur de soi. Donc, ben, quand en face, on n'est pas en capacité de recevoir, ben, forcément, ça, ça, ça pèse,
0: mm-hmm.
1: d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Mais, euh, et puis, mon autre fils aussi, parce que lui, il fallait qu'il trouve sa place, il fallait qu'il continue à vivre, il fallait qu'on continue à s'occuper de lui, qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'il sente qu'il n'était pas oublié dans l'histoire. Donc, euh, c'est tout ça qui prend de l'énergie, en fait. Hein, c'est ouais. vraiment de... Et puis qu'on puisse être à l'écoute aussi pour lui, parce que bah, il a des choses à dire, il a des choses à, à vivre. Euh, c'est compliqué, donc… Euh...
0: ouais. involontairement, on a attaqué la, la deuxième partie, mais c'est très bien, comme ça, il y a eu une transition fluide.
1: <rire> Alors, je suis un peu spécialiste de, de me balader dans les parties, moi, sans tenir compte de la structure, j'en suis désolée. Il n'y a pas
0: de souci. <rire> ouais. Tu as parlé justement d'un soutien très fort familial. Tu as également mentionné le fait que, en fait, tu avais plutôt un environnement positif et non pas nocif. Est-ce que ça, ça je pense, j'imagine bien que ça t'a bien aidé aussi hein, pour traverser, parce que tu avais des endroits où tu pouvais aussi déposer par la parole alors oui, j'avais un euh,
1: ben, psy, mais j'ai changé de psy en cours de route parce que le premier, euh, c'est celui que je voyais pour moi. Et en fait, à un moment, j'avais l'impression que... Alors, c'est sans prétention, j'ai... en tout cas, j'avais l'impression que mon discours positif, il ne me suivait pas dans ce discours positif. C'est-à-dire que sans doute que j'étais, moi, dans un discours peut-être trop positif parce que je voulais y croire. Et j'avais l'impression qu'il m'aidait plus, du coup, qu'il me tirait vers le, vers, vers le, vers pas le, bas. Vers le bas, mais... Et du coup, je suis allée voir une autre psy qui était spécialisée dans l'accompagnement des familles d'enfants de malades, enfin de, de, de malades, et elle, elle m'a beaucoup aidée. On était dans quelque chose de tactique même, dans, enfin voilà, il y, avait, il y avait ce que je ressentais, mais il y avait aussi quelque chose de tactique. Et puis j'avais deux trois amis, donc une avec qui je faisais de l'humour, une avec qui euh, c'était euh, de l'écoute. Elles avaient chacune leur fonction en fait. Mmh. Elles ont été présentes tout le temps, donc ça, ça a été important. Il y avait cet espace là euh, sur le corps là où je faisais de la gym et où j'étais, euh, mais ça c'était, je crois que ça a été mon plus grand allié. Et je pense que si on a dépassé ensuite, après le décès de Julien, et réussi à vivre tous d'une manière sans culpabilité, en fait, et sans regret, et en ayant géré nos émotions, je pense que c'est très lié à ces séances, quand même, ouais. qui, qui étaient... Moi, je suis convaincue que le corps ne ment jamais, et que si on n'évacue pas les choses du corps, ben voilà. Donc, il y avait ça, et il euh, y avait le bureau, qui était important aussi, d'aller bosser. Mmh. et même vis-à-vis de mon fils euh, il m'avait toujours vu bosser donc il ne comprenait pas que je sois là dans les parages euh, donc j'allais au bureau alors évidemment après il y avait le soutien de la famille plus large alors, ma mère ma belle-mère qui était à la retraite et qui ma mère est venue passer des jours elle dormait à, dans, dans la... le bâtiment des parents à Curie j'ai fait en sorte que Julien ne soit jamais seul à partir du moment où il est tombé malade mmh. donc il y avait toujours quelqu'un avec lui même si ce n'était pas moi il y avait toujours quelqu'un donc ça c'était effectivement très important et ensuite dans, leur... dans le rapport aux autres en fait on rassurait beaucoup les autres alors on me disait, mais quand même, ce n'est pas à toi de les rassurer. Mais je disais, mais en fait, c'est à moi que je fais du bien en faisant ça. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on parle d'une maladie, qu'on annonce quelque chose, de voir la peur dans les yeux des gens.
0: Ouais, <rire> oui. Parce
1: qu'on se dit, oula, c'est l'enfer. Et là, il ouais. est en train de se dire que je vais vivre l'horreur. Ouais. Donc, euh, on se montrait tous très rassurants. Enfin, en tout cas, pas forcément rassurants sur l'issue, mais sur la façon dont on vivait les choses. En se disant, vous inquiétez pas, on prend en charge. Pour les rassurer et pour qu'ils nous renvoient finalement. Alors, je dis ça maintenant, hein, sur le moment, euh, j'analysais pas ça comme ça. C'était, je sentais qu'il fallait que, voilà, je sois campée sur mes positions pour m'aider à tenir.
0: Mm-hmm.
1: Mais je pense que c'était effectivement pour pas avoir ces regards de peur, de, d'inquiétude, oui. de, mais ma pauvre, tu rêves complètement, ça va mal finir, etc., mm-hmm. etc. Je, même limite, je pense que quand il y en avait, je les voyais pas, quoi. Mais, euh, ouais, donc, ça je, pourrait presque ai... plus
0: plomber, quoi, en fait. Ah ouais. Ouais.
1: ouais. Ça me coûtait moins de les rassurer que de recevoir leur, leur, leurs angoisses.
0: Mmh. J'entends qu'à l'extérieur, justement, vous aviez une, une attitude positive. Mmh. Et en même temps, je suis désolée de revenir là-dessus, mais en même temps, il y avait non, bien mais... un endroit dans la famille où vous pouviez peut-être lâcher, parce que les nouvelles médicales, euh, on les reçoit Alors, de manière très ouais. abrupte. Mmh. Et comment as géré ça, en fait alors, les nouvelles médicales, euh, moi et Laurent, on n'est pas fait pareil. Lui,
1: c'est un ingénieur, donc lui, il voulait le détail. Il voulait les données scientifiques, il voulait le vrai truc. Moi, euh, mon père était mort d'un cancer euh, 15 ans avant et j'ai plutôt une capacité à avoir un niveau d'inquiétude et besoin d'anticiper qui monte très fort. Du coup, quand on avait les, les nouvelles, on avait trouvé notre manière faire de différente pas d'y faire face, mais en tout cas, notre mode opératoire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on rentrait tous les deux avec la cancérologue, elle nous expliquait, moi je posais quelques questions, et comme je ne voulais pas savoir la partie très scientifique, parce que je me disais ça va me faire paniquer plus et je n'ai pas envie, je laissais mon mari et je sortais, je lui disais je t'attends. Et j'ai un souvenir très fort, notamment quand on a appris que l'essai thérapeutique ne faisait pas d'effet, et donc, l'issue serait fatale. On était rue euh, rumourgés à l'Institut Curie. C'était un après-midi de semaine. Nos fils étaient à la maison tous les deux. Il y avait ma belle-mère qui était avec eux. Et en fait, on est allés à discuter, à échanger, voilà, à serrer dans les bras. Se... On a eu ce sas ensemble, en fait, en se disant, euh, bah maintenant, c'est quoi Qu'est-ce qui va se passer et, euh, et c'est là, moi, je me souviens où, je me suis, où j'ai pris la, déci- enfin, pris la décision, ou en tout cas, j'ai pris conscience que euh, je n'avais pas mis mon, fond- mon fils au monde pour euh, qu'il meure et que puisque c'est ce qui risquait de lui arriver, j'allais l'accompagner. Mm. Et, que, et je pense qu'on s'est mis tous les deux un peu dans ce mode-là et on s'est dit, qu'est-ce qu'on dit aux garçon en rentrant dire qu'on pouvait, il était hors de question, qu'on dise euh, « comment on fait pour avoir une figure correcte ?» Et je pense que cette heure et demie ou deux heures, je ne sais pas, je sais que ça a duré un certain temps, au jardin du Luxembourg, elle, pour moi, elle est gravée dans ma mémoire. Ouais. Et il y a un autre moment comme ça qui est gravé dans ma mémoire où on était tous les deux, c'est au moment où, à toute fin de vie, quand Julien a été endormi, parce qu'il risquait de s'étouffer en fait, hein, et il est mort d'étouffement d'une certaine façon. Et donc là, j'ai passé le relais à mon mari parce qu'il l'a endormi, et donc, mon mari a pris la suite à sa place auprès de lui. Et ensuite, une fois qu'il est décédé, on a eu à Curie un espace pour tous les deux où on a pu rester le temps qu'on voulait où à nouveau on s'est, voilà, on s'est dit, euh, c'était comme symboliquement un espèce de sas qui nous disait, vous passez à une autre étape, quoi. Ouais. il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer, et ces moments-là, ces moments de, de, d'échange en intimité en fait, mais en étant dans un lieu finalement, euh, enfin on savait que notre fils était pris en charge, ou qu'il y avait des, on n'était pas sur tous les fronts, on n'était vraiment que tous les deux, je pense pour le coup c'est des moments de couple très très fort. Oui. Même si chacun pleurait et chacun, et on se serrait dans les bras, et en même temps, on ne pouvait pas épancher la peine de l'autre. Mais euh, le fait de l'avoir partagé, de l'avoir vécu, je pense que c'est quelque chose qui. Voilà. En tout cas,
0: pour moi, c'est gravé et c'est des moments fondamentaux. Oui. Qui t'ont aussi peut-être amené à justement changer de voie. C'est peut-être vers ça que j'aimerais qu'on parle. Oui, alors effectivement. Ouais. Ce qui m'a aidé à survivre à Julien
1: euh, avec une vie qui aujourd'hui est profonde et rayonnante, je tiens à le dire, même si ça peut paraître euh, un peu bizarre, c'est que euh, je me suis dit c- ce truc-là faut qu'il ait du sens, quoi. C'est-à-dire que mmh. ça peut pas être gratuit, ça peut pas être arrivé pour rien. Et donc euh, qu'est-ce que j'en fais C'est quoi ma mission à partir de ça euh, Ce que j'ai vécu pendant deux ans, moi, je me suis découverte très différente pendant ces deux années de, de, d'accompagnement de la maladie. Je me suis t- découverte combattante, forte, puissante, alors qu'avant je doutais de tout. Et je ouais. me suis dit ça veut dire qu'on a tous un peu ça en nous et donc moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'être coach je me suis dit maintenant c'est plus est-ce que je serai coach c'est une question de temps je sais pas quand mais je sais que je le serai et je le suis devenue alors euh, finalement 4 euh, ans après j'ai mis 4 ans pour, euh, parce que j'avais un deuil à faire et à l'époque au moment où je me disais ça je le zappais et ça fait maintenant 16 ans que, enfin 17 ans maintenant que Julien est décédé et en fait, finalement, le... mon cheminement, c'était de dire, je veux que mon expérience de vie soit alignée avec mon expérience professionnelle, c'est-à-dire que ce soit je sois la même personne partout et que ce que j'ai vécu dans mon expérience de vie, je l'amène dans mon dans mon job. Ouais. Et du coup, euh, j'ai finalement, je l'ai fait petit à petit, sans l'assumer complètement. Et finalement, ça fait que à peine un an. Que j'affiche les deux de manière aussi claire. Donc, comme quoi ça prend du temps. Mais oui. c'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait changer de métier, qui m'a fait voilà même changer de sens de la vie. quoi.
0: Mm-hmm.
1: C'est, c'est comment, euh, à quoi je sers, à quoi ça a servi. Enfin, c'était vraiment ma question du sens qui m'a aidé à, à rebondir derrière.
0: Et le deuxième point, c'est quand même la création de ton podcast, étincelle oui, de vie bah, qui est aussi. Quelque part,
1: un prolongement. Oui, oui, tout à fait. Qui, qui pour moi est la, le prolongement et, et justement la, l'alliance entre les deux. Puisque j'ai, j'ai toujours été, même dans mes coachings, dans des situations, des cas à passer, des moments difficiles, soit des conflits, soit des choses où, où on est dans l'authenticité, où on est face à soi-même. Mais finalement, je, voilà, le deuil à côté de ça, en entreprise, on n'amène pas le deuil, quoi. on n'amène pas ce genre de choses. Et, euh, et en créant Étincelle de Vie, c'est vrai que j'ai trouvé le truc qui me fait dire maintenant, c'est comment, face aux épreuves, et malgré les épreuves, on arrive à se construire une vie belle et sereine. Et du coup, ce podcast, pour moi, d'abord, c'est... J'ai le sentiment de faire un cadeau aux gens et je te remercie parce que tu me fais un cadeau aujourd'hui en m'interviewant parce que le fait de raconter une histoire comme ça, je trouve que c'est un cadeau de la vie de pouvoir en avoir une trace, quelque -hmm. chose de matériel. Et, euh, et je vois les gens que j'interview, à quel point ça, le, ça les aide aussi à faire un peu le, le bilan, à regarder ce qui c'est s'est parfait. passé, à en tirer des enseignements. Et c'est euh, finalement le deuil en soi, mais n'est, ce n'est pas que ça, c'est toutes les épreuves de la vie. Parce que je ne voulais pas être que dans euh, le deuil, la mort, la vie, etc. Parce que je trouve que c'est lourd, et moi je suis quelqu'un de vivant, je suis quelqu'un qui est positif. Et du coup, alors même si euh, le burn-out et la faillite, ce n'est pas forcément plus gay, mais en tous les cas, c'est comment... Mon propos, c'est d'interviewer des gens bah, que j'ai pu accompagner, effectivement, qui qui ont traversé une épreuve, qui leur a paru sur le moment impossible à traverser et qui, finalement, les a construits derrière. Et c'est ça, parce que je suis convaincue, moi, que les gens, ils ont de la force en eux, mais qu'ils ne la soupçonnent pas. Et donc, oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis pleinement alignée entre qui je suis, ce que je fais
0: et ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et je dirais, toi, la première, tu savais pas les compétences ou tu les as découvert, découvertes. C'est, c'est vrai que sûr. c'est souvent dans l'épreuve qu'on, en fait, on doit, on doit sortir de, de nos, c'est peut-être pas le bon terme, le, la, la carapace, mais de nos automatismes, en fait, tout ce qui nous a conduit jusqu'à présent. Là, en fait, il n'y a plus de chemin, il n'y a pas de mode d'emploi, donc on est obligé de, oui. de faire sortir, en fait, tout, quoi. Qui on est? Oui. Et,
1: et c'est vrai, c'est, c'est super important ce que tu viens de dire, parce que avant, si j'étais pleine de doutes, c'est que j'avais plein de modèles. Et je me disais, voilà, oh là là, je ne vais pas faire ça, je ne suis pas aussi bien que ça. Je peux. Là, c'est une situation totalement inédite où personne ne l'a traversée avant moi, ou en tout cas oui. pas de cette façon. Oui. Et du coup, bah, c'est ce qui fait qu'on est soi-même. Et
0: Exactement. c'est ce qui fait qu'on
1: avance. Et d'ailleurs, c'était étonnant parce qu'après la maladie et le décès de Julien, j'avais l'impression que côté boulot ça allait tourner hein, parce que je suis dit maintenant que j'ai traversé ça je suis capable de traverser tout et en fait quand j'étais revenue dans des choses un peu plus normales il y a des vieux automatismes qui revenaient et j'ai mis vachement de temps à, à retrouver cette force là en mmh. fait et c'est là où j'ai senti la différence entre me battre pour euh, montrer au monde quel, que je peux être comme ça et être comme ça c'est oui. vraiment la différence pour moi fait. Et, et ça, ça fait aussi partie. Alors pour le coup du travail de deuil, mais c'est vrai qu'au début, j'ai vécu sur la force que Julien m'avait donnée, sur la force que j'avais pendant ces mmh. deux ans. Et puis il y a eu un moment bah, où pff, l'énergie, elle m'a manqué. Donc euh, j'étais un peu, je lui disais bon bah voilà. Et du coup, maintenant que cette histoire est terminée, je suis qui, je fais quoi mmh. Et puis petit à petit, je vivais pour. Euh, en fait, je vivais pour Julien. Et voilà. aujourd'hui, je vis avec Julien pour moi. Mmh. Et c'est vraiment la différence. Et je sais qui je suis et ça me donne beaucoup de force. Et c'est ça qui fait que la vie, après, peut être profonde et rayonnante. Elle est plus profonde qu'avant parce qu'il y a un supplément d'âme, entre
0: guillemets, j'ai envie de dire, qui, qui, qui est là, mm. de par ce qu'on a traversé. Et d'où l'importance d'être aligné entre la vie professionnelle, entre ce que je suis et ce que je fais, quelque part. Tout à fait. Parce que quand on a traversé ce genre de, de, de situation, on peut même si on retombe dans un ancien schéma pendant quelques temps il y a une insatisfaction oui. qui grandit et puis on, on, c'est comme si on s'aime pas comme on est parce que c'est comme si on oui il y a un manque de cohérence en fait mm. avec les choses fortes qu'on, quon a qu'on a vécu par le passé. Et donc toi ça s'est passé en 2006 c'est juste. Ouais, il est décédé en 2006, Julien. En ouais. 2006. À l'époque, euh, la notion de danse je pense pas qu'on entendait parler. Ah,
1: bah non, pas du tout. Mais même encore
0: il y a deux ans, tu vois. Ouais. Je me suis jamais
1: considérée comme une prochédante. Mmh. C'est finalement. Bah, au travers de ton podcast, au travers de, il y a quand même des choses qui montent depuis deux, trois ans. Qui sont, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a un certain nombre de choses qui sont mmh. mises en évidence. Mais pour moi, euh, oui, je m'identifiais pas là-dedans, en fait. Et effectivement, à l'époque, personne n'en parlait. Alors, il y avait quand même, euh, moi, j'ai pas eu du tout recours, mais il y avait quand même déjà des associations de parents d'enfants malades. Il y avait des choses comme ça, mais qui étaient des soutiens, je pense, psychologiques, etc. Mais, mais le mot de proche aidant n'était pas
0: aussi clair, mais aussi ça... nommé en tous les cas. Ouais. Et, et, et si je te parle de post et danse, encore moins de poste et danse, oui c'est après, de... c'est après la, oui. ton rôle et je, c'est marrant parce que cette semaine j'ai parlé avec une personne justement qui, qui disait mais oui mais la, la poste et danse, personne n'en parle comment tu te qu'est-ce que tu appelles post et danse ah oui, en... comment tu te reconstruis après ouais. voilà parce qu'il y a quand même une rupture mmh. autant il y a un choc au départ avec la nouvelle autant oui. il y a une rupture oui. après
1: Tout à fait. Il y a un vide qui s'installe, c'est-à-dire que ta vie est totalement euh, happée par ça, et puis derrière, il y a comme un vide qui s'installe. Alors, c'est là où c'est important, euh, notamment quand il s'agit d'un enfant, d'en avoir d'autres, je pense, parce que la vie continue et que les enfants, c'est la vie, même s'ils commencent à être grands. Et effectivement, euh, moi, c'est un peu ce que j'accompagne, du coup. C'est effectivement, une fois qu'on se retrouve démunis de tout ça, comment on reconstruit une vie Et ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est un long chemin. C'est il faut regarder dans quel état on est, euh, de quoi on a besoin, euh, mm. oser euh, demander de l'aide hein, parce que c'est pas toujours évident. Comment on est euh, en tous les cas, euh, comment on se sent euh, dans la relation à la personne qui est partie, notamment, oui. et Aussi. comment on la transforme petit à petit. Il euh, y, y a plein de choses. Et puis c'est, c'est quoi le sens, de quoi j'ai envie C'est-à-dire après ces vagues émotionnelles tellement intenses, on retombe dans un truc, on se dit mais j'ai j'ai juste envie de me poser, de me reposer, de prendre soin de moi. Enfin, même pas. Des fois, on ne l'exprime même pas comme ça, mais on n'a pas l'énergie de chercher quelque non. chose. C'est pour ça, que non. d'ailleurs, que j'ai appelé le podcast « Étincelle de vie », parce que pour moi, il y a une petite étincelle qui reste. Et ouais. c'est là-dessus qu'il faut souffler. Et au fil du temps, ben, voilà, ça, ça regrandit et on arrive à faire quelque chose. J'en suis convaincue. Mais c'est vrai. Et post-aidant, non, euh, pour le coup, ce n'est même pas un mot que j'avais entendu avant que tu m'en parles. <rire> <rire> tu vois <rire>
0: En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose parce qu'on est gentiment à la fin de, de notre interview bah, Non, si j'ai rajouté
1: quelque chose, c'est toujours cette idée de... Euh, oui, il y a des moments extrêmement difficiles. Oui, c'est compliqué. Des fois, on sent qu'on est dépassé, qu'on ne va jamais y arriver. Gardez toujours l'espoir parce que rien n'est permanent. Et que les moments de souffrance sont insupportables, mais ils passent. Et les moments de bonheur sont géniaux, mais ils passent aussi. Ouais. <rire> et comme dit Jean Dormaisson, je remercie les roses et je remercie les épines. Hein, parce qu'effectivement, la vie, elle est faite de ça. Et voilà, ce serait ça mon message. C'est euh, garder l'espoir parce qu'il y a toujours un après.
0: En tout cas, je te remercie parce que ce que je retiens, c'est vraiment ta résilience. Le fait de profiter de chaque moment chaque instant, pour pouvoir profiter de manière positive. Ça, c'est ce qui m'avait marqué dans, dans ce que tu viens de nous raconter. Et mmh. puis, c'est vrai que bon, bah, la gestion émotionnelle, chacun a sa méthode. Nous, ce qu'on fait avec nos podcasts, c'est donner des pistes. Et puis après, c'est aux auditrices ouais. de trouver de, ce qui leur convient le mieux. Quoi. Tout à fait. Je pense que chacun sait. C'est le mieux placé. Chacun est ouais. expert de lui-même ouais. quelque part que moi ce qui, me, ce qui me tient à cœur de sensibiliser c'est justement cette gestion d'énergie parce mmh. qu'en fait on veut toujours tenir 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 et toi tu as eu de la chance parce que ton mari a pris le relais à un moment donné mmh. Mmh. mais quand on tire 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 sur la corde à un moment donné ben, on, on sert à plus rien surtout si on, notre objectif c'est d'accompagner oui. au mieux notre enfant.
1: Tout à fait et c'est vrai que que moi, j'accompagne des gens en burn-out, j'ai accompagné un papa dont la petite fille était malade aussi et il était dans « je ne peux pas lâcher parce qu'on ne va pas comprendre ouais. » et euh, tout le travail, c'était de lui dire euh, « tous les gens qui craquent et qui mettent des années à s'en remettre, c'est des gens qui ne lâchent pas, donc euh, prenez soin de vous, Exactement. osez euh, dire « j'ai des difficultés et je vais me faire du bien pour aller mieux » sans culpabiliser et c'est ça qui fait qu'on tient dans la durée
0: en fait. Exactement. Très eh bien, bah, je te remercie beaucoup Brigitte. Un ben, euh... grand merci à toi
1: également. été un plaisir pour moi d'échanger là-dessus avec toi.
0: Plaisir partagé. Puis tout, tout bon succès aussi pour ton podcast. Merci et pour toi aussi. <rire> merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Au cœur du parent aidant. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos amis. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook C'était Birgit Fortunato et à bientôt pour un nouvel épisode.